0: Wir machen heute einen Ausflug in einen Ort im Gelbachtal, den viele von Ihnen bestimmt als Ort für vielerlei Wochenendveranstaltungen, kirchliche Feste oder Kommunionsfreizeiten in Erinnerung haben werden. Kircheher. Dass die Herkunft des Namens Kircheher aber sehr bewegt ist und eine traurige Geschichte hat, das wussten Sie vermutlich noch nicht, oder? Hören Sie mal rein. Ja, und tatsächlich, wenn die Geschichte, die in dem wunderbaren Buch mit dem Titel »Wo die Lorelei dem Lahnteufel winkt« wirklich wahr ist, dann ist die Geschichte des Ortes eher eine sehr, sehr traurige. Eine Geschichte, die ihren Ursprung in der Familie des Ritter Gacho hat. Des Ritter Gacho, der ein schlimmes Schicksal ertragen musste und der einen letzten Wunsch hatte, kurz bevor er starb. Welcher das war – und ob er wirklich in Erfüllung ging, das hören wir jetzt. Die traurige Geschichte vom Ritter Gacho die Entstehung des Dorfes Kirch-Er hat eine traurige Vorgeschichte. Hört sie euch an. Auf der uralten Sahnburg lebte einst Ritter Gacho mit seiner Frau Nelda und seinen vier Kindern. Die älteste Tochter war nach der Mutter genannt. Die beiden Jüngeren hießen Linda und Herma. Der Sohn, ein Jahr nach Nelda geboren, trug den Namen Frohwin. Doch war es der Familie lange Zeit nicht vergönnt, zusammenzuleben, denn Gacho wurde in den Heeresdienst von Kaiser Karl dem Großen berufen und diente dort lange Jahre. Nun war Gacho kein begeisterter Kämpfer und dass er in ganz Europa herumkam, scherte ihn wenig. Er sehnte sich mit der ganzen Kraft seines Herzens zurück auf die väterliche Burg. So kam es, dass Gacho keine besonderen Auszeichnungen erhielt, doch durfte er als Belohnung für seine Treue am Ende seiner Dienstzeit seinen Besitz um das Gelände vergrößern, das man heute das Buchfinkenländchen nennt. Ritter Gacho war ein guter Landmann, der seine Leibeigenen nicht ausnutzte und eher dankbar war, dass sie sich mit der Rodung seiner Wälder abplagten. Besondere Freude empfand er darüber, dass eine neue Ansiedlung in der Nähe seiner Burg den Namen Gachobach erhielt, das heutige Gackenbach. Das Leben, das Gacho führte, glich eher dem eines Bauern. Nur dass am Sonntag der Klausner aus dem Gelbachtal den steilen Burgweg erklomm, um für die ritterliche Familie und ihr Gesinde in der Burgkapelle die Messe zu lesen, während die Bauern von Gachobach sich selbst zur Kirche bequemen mussten. Viel Verdienst warf die Burg trotz der ausgedehnten Ländereien nicht ab. Zu aufwendig war es, den Boden urbar zu machen und vier Kinder aufzuziehen, ist nicht billig. Mit den Jahren wuchsen Sohn und Töchter heran. Besonders den jungen Frohwin wurmten die armseligen Verhältnisse, in welchen sie lebten. Und mehr als einmal blickte er neidvoll auf die reichen Kaufleute, die auf ihrem Weg von Koblenz her auf der Burgstation machten, um einen Spottpreis fettes Vieh oder Getreide von ihnen erstanden, welches sie dann für viel Geld in Frankfurt weiterverkauften. Häufig waren es übelgelaunte Gäste, die Ritter Gachoda beherbergte, denn die Wege durch den Wald waren meist schwer befahrbar und schlammig und den letzten Abschnitt des Burgwegs hatten sie gar Teufelspfad genannt. Als die drei Töchter ins heiratsfähige Alter kamen, war es so gut wie unmöglich, Freier für sie zu finden. Die Söhne des niederen Adels, die für eine Ehe in Frage kamen, blickten hochnäsig auf die einfach gekleideten, Bauernmädchen eher als adeligen Fräulein gleichenden Mädchen. Auch die Burg selbst war nicht gerade geeignet, Freier anzuziehen, denn ihre Mauern zerfielen mehr und mehr und die Holzaufbauten verwitterten, da Ritter Gachos Einkünfte nicht ausreichten, mehr als das Wohnhaus und die Stelle instand zu halten. Auch Frohwin hatte keinerlei Aussicht auf eine Ehefrau mit stattlicher Mitgift, mit welcher ihnen geholfen und das Anwesen wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt werden könnte. Welcher Adelige würde seine Tochter schon einem solch armen Schlucker geben? Abend um Abend saß Gacho mit Nelda und den Kindern am Tisch, beriet sich mit ihnen, machte Pläne, die gleich wieder verworfen werden mussten und sah keinen Ausweg aus der Armut. Mit der Zeit blieb der junge Frowin häufiger über Nacht in den Wäldern, wenn er auf Jagd ausgezogen war. Die Familie bekam ihn immer seltener zu Gesicht. Und wenn er einmal zu Hause war, gab er sich wortkarg und verschlossen. Da erzählten eines Abends durchreisende Kaufleute, sie hätten auf dem Teufelspfad mit einem jungen Jäger Streit bekommen. Dem haben wir es aber gründlich heimgezahlt, prahlten sie und stießen Verwünschungen aus über die respektlose Jugend. In dieser Nacht kam Frowin nicht nach Hause. Und als die Kaufleute am nächsten Morgen die Burg verlassen hatten, eilte Nelda zu ihrem Mann. »Mir geht der junge Jäger nicht aus dem Kopf, mit dem die Kaufherren sich geschlagen haben«, sagte sie nachdenklich. »Könnte das nicht unser Frowin gewesen sein?« Ritter Gacho schickte sofort einige Männer den Teufelspfad hinunter und bald darauf kehrten sie zurück und führten Frowin, der eine schwere Kopfverletzung aufwies, auf einer Bare mit sich. Tatsächlich hatte der Junge sich mit den Kaufleuten geprügelt. Seine Genesung dauerte Monate und danach war er nicht mehr der, der er gewesen. Er schimpfte jetzt ständig auf die Kaufleute, nannte sie Halsabschneider und Wucherer und bald erfuhren die entsetzten Eltern, dass Frowin sich immer öfter mit den Raubrittern im Lahntal zusammentue und diese auf ihren Raubzügen begleite. Völlige Gewissheit erhielten sie, als Frowin von seinen Ausflügen teuren Schmuck und wertvolle Kleider für die Schwestern mitbrachte. Dass er die Familie damit um ihren Frieden brachte, verstand er nicht. Doch die Eltern grämten sich und fragten sich besorgt, ob aus ihrem Sohn inzwischen nicht nur ein Raubritter, sondern sogar schon ein Mörder geworden war. So waren denn die glücklichen Zeiten auf Gachos Burg dahin. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen. Als in Wilgenhausen und Kirnberg die Pest ausbrach, machte sich Gachos älteste Tochter Nelda einen Namen als helfender Engel der Armen. Nelda war inzwischen fast 30 hatte alle Heiratspläne aufgegeben und widmete sich mit Hingabe der Krankenpflege. In der Burg war man nicht so begeistert von ihrem Tun. Man räucherte täglich die Gemächer aus und fürchtete Neldas Gesellschaft. Nur die Mutter hielt zu ihrer Tochter, von der es hieß, sie sei gegen die Pest gefeit. Doch eines Tages stand auch sie nicht mehr von ihrem Bett auf. Kopfschmerzen hatten sie befallen und einige Stunden später zeigten Knoten und Eiterbeulen an, dass die Pest auf der Burg Einzug gehalten hatte. Die Mutter war das erste Opfer. Frovin kam zu ihrem Begräbnis nach Hause, doch danach hörte niemand mehr etwas von ihm, und es muss vermutet werden, dass auch er von der Pest dahingerafft wurde. Binnen eines halben Jahres trug Gacho seine ganze Familie zu Grabe. Nur er selbst wurde verschont. Einsam und verbittert saß der alte Mann auf seiner Burg, bis er sich des Eremiten am Gelbach entsann. Er suchte ihn in seiner Klause auf. Und da die Burg ohnehin fast nur noch von Ratten bevölkert wurde, blieb er bei dem frommen Manne wohnen. Bald starb auch der Klausner und Ritter Gacho hielt noch sechs Jahre in der Einsamkeit aus. Als man seinen Leichnam fand, hielt er in den gefalteten Händen ein Testament. Gacho hatte bestimmt, dass an dem Ort, wo er seine letzten Jahre zugebracht hatte, eine Kirche gebaut werden solle von dem Erlös seines Landbesitzes. Zum Schutzpatron des Gotteshauses hatte er den Apostel Bartholomäus bestimmt, dessen eigentlicher Name Nathanael bedeutet Sohn des Mannes, der viele Ackerfurchen besitzt. Die Anwohner wollten die Kirche wohl bauen, aber sie fragten sich, was denn den Ritter dazu bewogen haben mochte, sie ausgerechnet drunten im Gelbachtal zu errichten, wo sie vom Hochwasser bedroht wäre und von nirgendwoher gesehen werden könne. Also beschlossen sie kurzerhand, die Kirche auf einer Anhöhe bei einer uralten Linde zu bauen, wo der Klang ihrer Glocke weithin hörbar über das Tal erscheinen würde. Sie fällten Bauholz und trugen es zur Linde, wo sie es sorgsam aufstapelten. Doch als sie am nächsten Morgen zur Baustelle kamen, war das Holz verschwunden. Sie griffen sich an die Köpfe und vermuteten einen bösen Schabernack, doch da kam ein Junge atemlos angelaufen und rief, das Holz liegt bei der Klause. Und richtig! Fein säuberlich aufgestapelt lag das Bauholz an dem Platz, den Ritter Gacho für seine Kirche bestimmt hatte. Auf dem obersten Stamm aber saß ein Vögelchen und zwitscherte: Kirchher, Kirch her!« Da sahen die Bauern ein, dass sie sich dem letzten Willen des Ritters fügen mussten und bauten die Kirche ans Ufer des Gelbaches. Mit den Jahren siedelten Leute um die Kirche herum und nannten den Ort, der so entstand, Kirchher, aus dem das Spätere Kirchher entstand. Was für eine traurige Geschichte, oder? Verbunden mit dieser spannenden Information, dass sowohl Gackenbach wie auch Kircheher ihren Namen von einem Ritter namens Gacho haben. Und damit, liebe Zuhörerinnen, wünschen wir Ihnen einen wundervollen Mittwoch, eine tolle restliche Woche und freuen uns sehr, wenn wir uns kommenden Sonntag beim Hör mal wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.